0: su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la iglesia.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar.
2: Jesús nos llama. Pasar misioneros
0: llevando paz y caridad hoy ser saltar...
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación encaminando Caminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama Nuestra Madre Viene a Traernos un Mensaje de Amor. Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán.
0: Y a lo de Lara.
1: Y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Y recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que le invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cómo celebran la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en su parroquia? Al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
0: Amén. Amén. Reflexión tomada de la humilía de Su Santidad Juan Pablo II con motivo de la beatificación de Juan Diego el 6 de mayo de 1990. En los albores de la evangelización de México, tiene un lugar destacado y original el Beato Juan Diego, cuyo nombre indígena, según la tradición, era Tuac, águila que habla. Su amable figura es inseparable del hecho guadalupano, la manifestación milagrosa y maternal de la Virgen, Madre de Dios, tanto en los monumentos iconográficos y literarios, como en la secular devoción que la Iglesia de México ha manifestado por este indio predilecto de María. A semejanza de los antiguos personajes bíblicos, que eran una representación colectiva de todo el pueblo, podríamos decir que Juan Diego representa a todos los indígenas que acogieron el Evangelio de Jesús. «Gracias a la ayuda maternal de María, inseparable siempre de la manifestación de su Hijo y de la implantación de la iglesia, como lo fue su presencia entre los apóstoles el día de Pentecostés. Las noticias que de él nos han llegado encomían sus virtudes cristianas, su fe sencilla, nutrida en la catequesis y acogedora de los misterios». Su esperanza y confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y pobreza evangélica. Llevando vida de ermitaño aquí, junto al Tepeyac, fue ejemplo de humildad. La Virgen lo escogió entre los más humildes para esa manifestación condescendiente y amorosa, cual es la aparición guadalupana. Un recuerdo permanente de esto es su rostro materno y su imagen bendita, que nos dejó como inestimable regalo. De esta manera, quiso quedarse entre vosotros, como signo de comunión y de unidad de todos los que tenían que vivir y convivir en esta tierra. El reconocimiento del culto que, desde hace siglos, se ha dado al eco Juan Diego, Reviste una importancia particular Es una fuerte llamada a todos los fieles laicos de esta nación Para que asuman todos sus responsabilidades En la transmisión del mensaje evangélico Y en el testimonio de una fe viva y operante En el ámbito de la sociedad mexicana Desde este lugar privilegiado de Guadalupe Corazón del México siempre fiel, deseo convocar a todo el laicado mexicano a comprometerse más activamente en la reevangelización de la sociedad. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. No podéis, por tanto, permanecer indiferentes ante el sufrimiento de vuestros hermanos, ante la pobreza, la corrupción, los ultrajes a la verdad y a los derechos humanos. Debéis ser sal de la tierra y luz del mundo. Por eso el Señor te repite hoy, que brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Brille, brille también ante vosotros desde ahora, Juan Diego elevado por la iglesia al olor al honor de los altares y al que podés invocar como protector y abogado de los indígenas y tú hermano y hermana que escuchas platícanos cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia llámanos al 1-800-701-0373 gracias a por compartirnos esa reflexión acerca de
1: eh, del acontecimiento guadalupano y sobre todo sobre el personaje de San Juan Diego en uh, lo que fue su canoniza canonización. Y uh, algo que me, que me llevó es ese ejemplo de humildad. Ahora, nuestra madre elige a un más, de, más de, ¿cuál? igual, ¿Más de? igual. Para traernos su mensaje de amor. ¿Y quién es Juan Diego? Nacido en 1474. En Cuatitlán del Reino de Texcoco. Fue, uh, fue nacido en 1474. En Cuatitlán del Reino de Texcoco. Evangelizado. Por los misioneros franciscanos. Y... Uh, y quiero, quiero regresar a, perdón, del 9 al 12 de diciembre del año 1531, a los 50 años, 57 años de edad, Dios irrumpe con su amor y se encuentra con el ser humano por medio de su madre, quien elige a un humilde más igual. Y Juan Diego era más igual, o sea, un pobre indio la más numerosa y baja clase del imperio azteca según el nicamopo es decir uno que no pertenecía a ninguna de estas categorías sociales del imperio como funcionarios, sacerdotes guerreros, mercaderos etc. ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo o un don nadie. Y uh, eso es eh, como San Juan Diego como más, e más igual. Y, pero en la vida fue reconocido como un verdadero santo y modelo. Muere en el año 1548 a los 74 años de edad. Entonces, les seguimos haciendo esa invitación. Cuéntanos, ¿cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Y hoy precisamente es el Día de San
2: Juan Diego, ¿verdad? Hoy festejamos a San Juan Diego y le mandamos un saludo a nuestra parroquia de San Juan Diego, que hoy están de manteles largos. Y hoy fue la primera aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego. Es cuando vemos que Dios sale al encuentro, como siempre Dios sale a nuestro encuentro, y esta vez Dios viene en el vientre de su madre, y desde el vientre de su madre viene a realizar este ministerio de amor en favor de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, María se encuentra con su profeta, ¿Y por qué decimos que se encuentran con su profeta? Si nosotros nos damos cuenta el evento de San Juan Diego y el evento del encuentro de San Juan Diego con Santa María de Guadalupe y el encuentro eh, de Moisés con Dios a la falda del cerro del monte Sinaí son muy parecidos, ¿verdad? Y por eso es que desde los inicios, desde la antigüedad, desde los primeros siglos, reconocieron a San Juan Diego, como el nuevo Moisés. Entonces, María se da este encuentro en ese lugar santo, ¿verdad? Porque los cerros eran donde se encontraban, eran, los, eran lugares santos para la mentalidad, este, antigua, eh, porque ahí estaba más cerca a Dios. Entonces, ellos se, se encuentran frente a esa manifestación de Dios, frente a esa teofanía. Juan, San Juan Diego es atraído por el, por el ruido del canto de los pájaros y ante él se transforma todo el tepeyac. Él puede ver el cielo. Él dice, acaso estoy en la tierra de mis antepasados, ¿verdad? Él se da cuenta que él está pisando tierra sagrada y se da cuenta que está frente a la madre de Dios. Eh, estaban viviendo entonces esa situación en su pueblo, estaban viviendo una situación eh, de este entrada del mestizaje que era una situación definitivamente muy triste, donde no se reconocía a estas nuevos, um, a esta nueva cultura o a esta nueva raza que emergía del de la unión de los indígenas con los españoles, ¿verdad? No nadie, nadie quería los nuevos mestizos. Y es por eso que la Madre de Dios nos muestra la dignidad de la persona humana, dignifica la nueva raza con sus propios rasgos. Y también podemos decir que esta es una de las... Razones por las que el pueblo estaba viviendo en una situación muy difícil, muy desafortunada, pero no tanto como los miles y millones de sacrificios humanos que habían estado y seguían realizando para que siguiera este su curso, ¿verdad? Todos los sacrificios humanos en favor de los dioses, del sol, de la luna, de las estrellas y de todas estas deidades sagradas que ellos tenían. También en, en la época de Moisés tenemos eh, que estaban matando a todos los niños hebreos, ¿verdad? Entonces vemos todos, estas, todos estos uh, aspectos que nos dan esas um, similitudes, esa, ese parecido tan impresionante donde Dios nos trae ese mensaje de liberación, ¿verdad?, y entonces les, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 para que nos platiquen en esta festividad de San Juan Diego y en esta novena cómo festejan en su parroquia todas estas festividades a Nuestra Señora de Guadalupe. 1-800-701-0373.
1: Y... Um, San Juan Diego es el primer santo indígena del continente americano. También um, Juan Diego tuvo el gran privilegio de encontrarse con la Madre de Dios. Es el protagonista y portador del acontecimiento guadalupano. Y siendo encomendado a portar a la cabeza de la iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente ese encuentro y esta maravillosa misión lo que, le, lo que dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre. Y, y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre, un hombre humilde y, uh, y sencillo, obediente y paciente, cimentado en la fe de de firmeza, esperanza y de gran caridad. Es, fue poseador de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida y que se manifestó claramente en la forma de actuar, especialmente en el, en el, uh, en el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen y nos cuentes cómo... ¿Cómo festejan el evento guadalupano en su parroquia? Al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y seguimos hablando de Juan Diego
2: Cuauhtlatoatzin ¿Verdad? ¿Qué quiere decir su nombre? Cuauhtlatoatzin, el águila que habla Juan Diego tenía ese corazón, al igual que todas las personas de su raza, preparado para recibir a Dios. Aquí es cuando nos habla el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, de las semillas del, del verbo. Es tierra fértil para aceptar la doctrina y, y el amor de Dios. E ellos en, sus, en su pueblo tenían una educación que recibían de sus mayores y de sus ancestros, aún desde el vientre. Era una verdadera formación integral, como nos decía Jesse, de niños y jóvenes en la virtud y en la generosidad. Entonces, él era de Cuautitlán, uno de los primeros pueblos que recibieron el Evangelio. Y después de que, una vez que este eh, pasó el evento, él se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Y en sus tiempos, él fue considerado un verdadero santo incluso aún cuando estaba en vida, ¿verdad? Y al morir los indígenas construyeron ermitas en los lugares donde él habitó. Así es de aquí le invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos comparta cómo festeja en su parroquia estas festividades de Nuestra Señora de Guadalupe. 1-800-701-0373
1: y um, como María nos estaba platicando, estamos, miramos un poquito sobre cómo era San Juan Diego um, durante, durante el, el evento, durante la, el acontecimiento guadalupano. Y eh, después de que María Santísima plasma su imagen en su tilma, esa lo conocían uh, como un varón santísimo, Uh, Juan Diego efectivamente era un hombre santo, pues había visto a la Virgen. Y todos los, los, los indígenas del pueblo le iban a ver a la ermita pidiendo su intercesión, teniéndole siempre por un santo varón. Que hasta los padres le decían a sus hijos al salir de casa, que Dios te haga santo como Juan Diego. Y ese eh, es ese modelo laico de santidad. Um, también algo que, que se le figura es que la figura de, de Juan Diego, así como su personalidad, sus virtudes y santidades han sido representadas de múltiples formas, en dibujos, en diseños, en pinturas, en grabados, en medallas, en esculturas, y, um, y esto estamos hablando de, de antes que lo canonizaran, y en esas representaciones lo representaban como peregrino evangelizador y hasta como un santo con una aurola. Aureola. Aureola. Y a, para que miren cómo a, la gente desde antes ya lo tenían como varón santísimo, como ese ejemplo de santidad. Y que a, esto no era algo que se le daba a cualquiera, especialmente, no se le decía a cualquiera, era de gran honor para... A, todos los, los del para Juan para Juan Diego que todos los del pueblo le decían le tenían con ese um, esa santidad y en el Concilio Vaticano II miramos que uh, después del Concilio Vaticano II nos, es el tiempo del laico donde el laico um, es también participe de, de, de nuestra misión evangelizadora entonces es ese santo canos, canonizado en nuestro tiempo. Es puente entre las culturas indígenas, hispanas y de armonía entre todos los pueblos de la tierra. Es, pues, seguimos haciendo esa invitación. Queremos escuchar de ustedes. Cuéntanos, ¿cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia? O a mejor ahorita por la situación no están celebrándolo en su parroquia, pero... ¿Cómo lo estás celebrando en tu casa o cómo lo han celebrado? Al 1 800 701 -0373.
2: 1 -800 -701 -0373. Y María se presenta a San Juan Diego como una mujer de Adviento, ¿verdad? Una mujer encinta, una mujer que está esperando. Y este es un tiempo histórico. Y decíamos anteriormente que la primera aparición fue el 9 de diciembre precisamente de 1531 casi ya hace 500 años precisamente en el tiempo litúrgico de adviento en el que nos encontramos en este momento también se encuentra dentro de otra fiesta muy importante que festejamos ayer la, la fiesta de la apenas ayer festejamos la fiesta de la Inmaculada Concepción y María de Guadalupe se presenta como una Inmaculada Concepción se presenta a San Juan Diego como la um, siempre Virgen, perfectísima Virgen María, Madre de Dios, ¿verdad? Y desde el principio fue reconocida como una Inmaculada Concepción. Entonces, estos tiempos tan importantes de las octavas que se tienen desde el judaísmo y que nosotros también tenemos ese tiempo de ocho días durante, después de la, de la celebración, o más bien contando la celebración, ocho días, este... Dentro de ese tiempo aparece María de Guadalupe, esa mujer de espera, esa mujer de esperanza, ¿verdad? Es en la encarnación del Señor de la historia. Nos muestra nuevamente que Dios sale a nuestro encuentro y ella visita a quien la necesita. Todas las apariciones marianas tienen un objetivo y en esta ocasión... María visita a quien la necesita, pero como nos decía Jesse la vez pasada, esta vez su hijo la acompaña. ¿verdad? Ella no va sola, su hijo la acompaña. Así es de que en ese tiempo tan maravilloso que estamos festejando, que tiene que ser todo alegría y fiesta, porque Dios ha dado muestras de su amor. verdad. Dios nos muestra cómo nos ama dejando la estampa de su madre grabada y la de él mismo en su vientre recordándonos que no estamos solos, los invitamos a que nos llamen y nos digan cómo festejan la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en su parroquia. Tal vez el año pasado fue la mejor celebración que ustedes vieron. Platíquenos, ¿verdad? Generalmente, si no es este año, como nos decía Jesse, generalmente cómo es que ustedes celebran a Nuestra Señora de Guadalupe. Un 800. 701-0373.
1: Um, pues yo, yo quiero uh, responder a esa pregunta. Yo he tenido la dicha de um, haber pertenecido a diferentes parroquias, en el, porque viví un tiempo en, uh, en Alabama. Antes de casada estaba en la, iba a la parroquia familiar con mi familia, y luego. Um, entonces, en, por el, y también por el trabajo de mi esposo, hemos tenido que. Can cambiar de parroquias, pero lo que me voy es que uh, algo que, que, siempre, que siempre hemos, la manera en que hemos festejado el evento guadalupano es a través de, de la novena y eso lo, me lo lo inculcó mi madre desde chica. Les platiqué que una vez una uh, señora le comentó a mi mamá que que fuera a rezar, que fuera a rezar a la novena de la Virgen de Guadalupe porque tenía ya una intención especial y, y desde entonces íbamos cada año a la novena uh, ya sea nada más como familia o a veces nada más íbamos yo y mi ma mamá y la novena ha sido una gran parte de cómo festejó el evento guadalupano en la parroquia. Entonces, tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Soy María Asunción. Buenas tardes, María. Compártenos, ¿cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia? Pues, en, en mi
3: pueblo, en mi pueblo aquí también lo, lo celebran, pero pues ahorita no lo están celebrando. Pero en mi sí. pueblo, desde 12 días antes hacen el hacen el docenario le hacen docenario a la virgen le llevan pues casi casi día a día hacen peregrina, peregrinaciones hasta la hasta la iglesia una de ni, un día es de niños otro día es de los de unos trabajadores de de que que entregan la leche la le, de las lecheras y otros días uh -huh. de los, de todos los papás y las mamás, y, y otros días de con todos los catequistas y los, los servidores de la iglesia, y así, día tras día, hacen peregrinaciones y luego, ya en la, en las tardes, pues le dan, le dan misa, hacen la misa y luego le bailan las, los de estos danzantes.
1: Bueno, sí, aquí sí. estoy María, es que pues yo soy de aquí, ¿verdad? Y, y yo nunca había escuchado de esto, entonces me, me asombra María Asunción. Gracias sí. por, por compartir y, y qué hermoso.
0: Sí,
1: y todos los
3: días, eh, casi todos los
1: días, bueno, no, no, no todos los días,
3: ¿verdad? Pero como al primer día llenan el templo de puras flores de la gente que lleva, y luego hasta el tercer día otra vez lo vuelven a llenar y lo, lo visten de colores como un día de amarillo un día de color tinto ahorita está color rosita y luego lo ponen entre blanco y rojo y el mero día no el mero día están todas las, las visitas de, de los pueblos cercanos y se llena la iglesia mucho de, de de tanta gente que ni cabe y ya a puro 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 música y baile comidas de o sea compartiendo con las personas sí eh,
1: gracias se,
3: a... o sea la gente, la gente está muy estamos pues muy contentas porque hasta pues aprovechan muchas personas para confesarnos y para todo mm
1: -hmm.
3: para celebrar la misa
1: sí gracias María Gracias por compartir sí. y, y darnos a mí un poco de ese sabor de, de cómo celebran el, la el evento de Guadalupe en, en México. Sí, pues yo, yo sumo en México, aunque no me dijo de dónde era. Yo soy de Jalisco. De Jalisco, ay. De,
3: de Jalisco, de, 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 cerca de Guadalajara.
1: Cerca de Guadalajara.
3: Pero es, es un pueblito que se llama Belén del Refugio.
1: Gracias, Aría. Gracias. De sí. nada. Así lo seguimos invitando a los demás que también nos compartan. Mira, yo no, yo no sabía eso. Le, les digo sinceramente, el único a uh, la única manera en que yo sé, pues, es por medio de la novena, unas reflexiones y, y qué hermoso eso de, de uh, el dos, ¿cómo? de de escenario. Dos escenarios. Dos escenarios. Bueno,
2: pues, en, en, ahora que me recordó María Asunción, yo también quiero aprovechar porque yo soy de San Luis Potosí, México. Y en San Luis Potosí tenemos este casi toda la estructura de nuestros edificios es de cantera rosa y hay eh, la cantera con que están este construidas nuestras nuestras iglesias muy bonito. Pero también hay una calzada que llega desde un mercado o desde el Jardín el jardín Colón. Es una calzada larga, no tengo ni idea cuánto sea, pero yo creo que caminando son como 15 o 20 minutos todo lo que es la calzada y la calzada desemboca en, en, el, en el santuario que era en aquel tiempo. Ahorita ya es Basílica, pero era el santuario de Guadalupe y ahí no son 12 días, son 40 días. Que la gente, tú ves la calzada llena, toda la gente rezando su rosario todos los días. Durante los 40 días, comienza desde octubre. Desde octubre, la gente a caminar. Y el día de la fiesta de Nuestra Señora, la gente camina toda la calzada de rodillas. Porque es tanto el amor, la devoción y, y la el agradecimiento por los favores recibidos que la gente camina de rodillas y aun cuando van personas con ellos y les ponen cobijas para que no pongan los pies en, en, el, en la piedra porque es piedra verdad um, de cualquier manera llegan san, sangradas las rodillas y entran, hay, hay personas que solamente entran de rodillas desde la entrada de la iglesia hasta el altar, pero hay personas que caminan toda la calzada es una devoción muy, muy importante. Muchas gracias de nuevo, María Asunción, por llamarnos.
1: Gracias, y también gracias a ti, María, por compartirnos. Uh, yo te platicaba que a mí uh, me impactó una vez um, en la parroquia cuando era niña, trayeron la, la réplica misionera. Mira, uh -huh. y, y estaba afuera y, y miraba a la gente que venía desde el, el estacionamiento de Rodillas. Y ahí les pido oración porque en el principio de enero nosotros me va a dar la dicha Dios y nuestra madre de, de ir a México. Y, y vamos a conocer, va a conocer la esposa de mi, la esposa, uh -huh. la madre de mi esposo. Y, um, y también vamos a, a ir a la catedral. Y oh, para qué, mí qué sería bonito. ese viaje ya lo teníamos pues puesto por lo, lo, el virus, pero ya pues ya ha pasado mucho tiempo y digo pues oh, ya lo teníamos planeado, ya tenemos como un año en espera hay que ir hay que ir y pero tomamos hay que tomar muchas precauciones, pero yo sí. quiero ir y, y primero dios uh, voy a experimentar les, alguno de estos en, en persona y de esa devoción a nuestra madre de, de guadalupe. Entonces, uh, seguimos un poco con so sobre San Juan Diego. Uh, desde hace mucho tiempo se había deseado la canonización de, de Juan Diego, como lo expresaba Cayetano Cabrera en 1746, donde dice, esperamos en Dios que un día lo veamos en el honor de los altares. Y en el año 1800 1982 inicia su proceso de canonización. En 1984 inicia el proceso canónico del siervo de Dios y en 1990 fue beatificado por Papa San Juan Pablo II diciendo Juan Diego es ejemplo de santidad perfecta como el padre. Y en el año 1998 se hace un estudio de, ima de la imagen en la tilma original. Y en el año 2001 eh, se nombra el postulador, eh, se nombra el Monseñor Eduardo Chávez como el postulador de la causa de santidad de San Juan, Papa, perdón, juan de Diego. San Juan Diego. Y, um, y en la, la semana pasada lo, lo mencionamos que cuando se le cuando se le nombra postulador a, al Monseñor Eduardo Chávez se le entrega una imagen de juan Juan Diego, y, el, y en esa imagen de Juan Diego está Juan Diego, con una mano está en la tilma y en la otra mano el evangelio. Y para mí eso es eso, esa imagen de, de quién es San Juan Diego, el evangelizador, con llevando a nuestra madre y el, el evangelio a, a todos los indígenas y a, y a más, a, a todo el mundo. mundo. Entonces posteriormente en, para
2: este proceso de canonización de, de Juan Diego en 1990 se realizó un milagro y era un milagro a, a un joven de nombre Juan José Barragán. Este muchacho había sido sus padres habían sido inmigrantes en los Estados Unidos y habían este se habían separado y su mamá regresó a la ciudad de México. El muchacho estaba muy desconcertado, estaba, era un muchachito que estaba este, muy desorientado y hubo un momento en el que se quiso quitar la vida. Quiero decir que vivían en un tercer piso o oh, en un piso, en un piso muy alto, sí, no que, me acuerdo, pero Décimo, décimo piso.
1: No, era diez kilómetros. Diez metros, metros. O metros,
2: metros. <risa> Entonces sí era un tercer piso. Vamos a decir que era de diez metros. Entonces este muchacho se quiere, está forcejeando con su mamá. Su mamá está tratando de quitarle el cuchillo con el que se quiere quitar la vida y llegan hasta hasta el el cómo se llama esto de afuera el el balcón,
0: el balcón. Gracias.
2: Llegan hasta el balcón y el muchacho cae desde el balcón de cabeza y se le hace, se le pulveriza, digamos, el cerebro, ¿verdad? Primero parece que está el señor de los jugos afuera y hay personas vendiendo y como que lo quieren agarrar, pero ya cuando lo vieron muy cerquita, pues dijeron, no, mejor no. <risa> Entonces el muchacho cae de cabeza este, y viene la ambulancia por ellos. Ahora, cuando este, este chico está cayendo su madre pide a San Juan Diego, grita, San Juan Diego, ayúdame. ¿Verdad? Entonces, esto es la intercesión, cuando ella pide la intercesión del santo. Y las personas que estaban afuera presenciando este, pues son son los um, testigos. Entonces, el muchacho lo llevan al hospital y está por durante tres días está inconsciente no 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 abre los no abre los ojos no da señales de vida y en el preciso momento en que en su misa de beatificación de san juan diego el papa san juan pablo II está elevando la hostia él despierta el muchacho despierta y entonces se eh, ve que ahí hay comida Se come la comida del vecino Porque pues ha estado tres días sin comer Tiene mucha hambre Y cuando entra la enfermera lo ve así como que, que ¿Qué pasó? ¿Verdad? Resucitó Le dice al doctor, resucitó tu muerto Este, Pero el muchacho ve que lo ve así muy extrañado Y piensa que está enojada porque se comió la comida del vecino um, Entonces ahí están todas las fracturas de los huesos Están, se, están marcadas pero están completamente selladas, selladas. No tienen idea los doctores cómo pasó eso. Y ese es el milagro que fue el necesario para la canonización de San Juan Diego. Y, y decimos que fue en el momento de que estaba elevando la hostia este, el Papa Juan Pablo en aquel tiempo, porque pues en, en los hospitales todo está... este, um, corroborado con horas verdad Esto, a esta hora yo vi a tu, a tu enfermo y en la catedral pues igual estaban filmando la misa entonces es, es un, este es su, su milagro y no solamente fue un milagro la certificación del milagro es un ramillete de milagros verdad el muchacho que vuelve a encontrar la esperanza dentro de de todo lo que está pasando en su vida y muchas otras cosas entonces ah, en el y tenemos otra llamada Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Hola, señora María, soy Esenia.
2: Esenia. ¿Cómo estás, Esenia?
4: Muy bien, encantada escuchándolas compartir, ¿verdad?, con este gran santo que es San Juan Diego. Eh, para mí es una gran oportunidad, ¿verdad?, poder hablar con usted. Me gusta mucho su programa, pero también en esta ocasión, para mí San Juan Diego creo que es un modelo de de nosotros como laicos, ¿verdad? Que con el miedo que tenemos, más ahora en estos momentos, y a veces le sacamos la vuelta, ¿verdad? Uh -huh. Pero a mí me recuerda muchísimo en esa ocasión, ¿verdad? Donde nos dice el Mikal que él se va deprisa, ¿verdad? Porque va a buscar un sacerdote y él piensa, si le voy derecho, me va a encontrar y me va a detener. Entonces, que se le hace más fácil? Rodear, se va suerte su camino. Y nosotros creo que ahora eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Muchas veces nos hace más fácil torcer nuestro camino y pues pensar que nadie nos está mirando, ¿verdad? Y también dice el Mikamokowa, pues que se esconde de, que, de la persona que pues que todo lo es, todo lo está mirando. Y qué bonito que cuando ella baja ella ve a su hijo, ¿verdad? Que va torciendo el camino, va y le pregunta: ¿cuánto? ¿Dónde vas? ¿Verdad? Con esas palabras tan bonitas que a veces nuestras mamás nos dicen: ¿Y a dónde vas tu hijo? Ella misma así nos pregunta: ¿A dónde vas? ¿Verdad? Mm. Y él, preocupado con la enfermedad de su tío, y ella le dice, ¿verdad? Con esas palabras tan hermosas como una mamá: No tengas miedo, ¿Acaso no tu yo aquí que tengo el honor y la dicha? la alegría de ser tu madre. Para mí esas son palabras tan profundas, ¿verdad? De decir que tenemos una mamá que nos cuida, que sale a nuestro encuentro junto con nuestro Señor Jesucristo. Y es el camino perfecto que nos lleva hacia Él. Eh, para mí San Juan Diego es este una persona, me identifico muchísimo, ¿verdad? Porque también en momentos de la vida o mi vida precisamente yo decía, no puedo, tengo miedo pero solamente es en abandonarse en las manos de Dios y confiar, y Dios es el que provee, el que nos lleva, el que nos guía, y el que nos pone en el camino donde debemos ir. Yo solamente les quiero compartir esto, ¿verdad?, de decir, de no tengamos miedo. No tengamos miedo, ella está con nosotros, eh, y también Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús nos dijo que no tengamos miedo, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es que solamente animar a tu audiencia, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando de, de seguir perseverando en el camino, ¿verdad? Y pues qué más modelo tan bonito que tenemos de San Juan Diego. Eh, y pues nuestro Señor Jesucristo que siempre sale a nuestro encuentro. Eh, también me encanta muchísimo María, y no sé si usted se recuerda cuando en la aparecida de Brasil, ¿verdad? Que le presentan ese cuadro donde... Juan Diego este, está con la biblia en la mano. Ahora creo que nos corresponde a nosotros ser esos Juan Diegos de hoy, en este momento, en esta historia, e ir a profundizar, verdad y dar la buena nueva. Que Dios está con nosotros y tenemos una mamá, que ella siempre está con nosotros y pues nuestro buen Dios, verdad que también él aparece en, en todos los momentos de nuestra historia desde el principio de la creación hasta hoy él sale al encuentro de su hijo pues, me dio mucho gusto platicar con usted y, y este, me encanta su programa saludos a su compañera
2: compañera, tengo compañera. dos compañeras <risa>
4: <risa> <risa>
2: muchas gracias Esenia, muchas gracias por llamarnos y por contarnos todas esas cosas tan tan hermosas de San Juan Diego Y muchas no, muchas gracias que tengas un feliz día que Dios te bendiga. Ah, y entonces decíamos que el dos, en el 2001 está la proclamación del de, se, decreto sobre la canonización este, y proclamación ante San Juan Pablo II. Y en el 2002, entonces, es la canonización de San Juan Diego. En ese día, nuestro santo padre, Juan Pablo II... Nos, nos recordó las palabras que les decían los, la, las personas a sus hijos cuando salían, ¿verdad? Que Dios los haga santos como a Juan Diego, ese, ese santo como Dios, ¿verdad? El que respondió perfectamente al llamado del, del libro del Levítico, sean santos como, como su Dios es santo, 1-800-701-0373.
1: 1-800-701-0373, los llamamos, les, um, hacemos esta invitación a que nos llamen y nos compartan um, cuál ha sido tu experiencia de cómo celebran el evento guadalupano, ¿no? ya sea en tu parroquia, en tu casa o en en tu en ti mismo, en tu corazón. Entonces, les hacemos esa invitación. Y uh, María nos empezó a platicar ¿verdad? de del milagro y en el 2002, México se viste de fiesta. Es la canonización del indio Juan Diego. Y uh, al, al inicio, Alondra nos compartió sobre uh, la reflexión que era parte de la homilía que, que compartió San Juan Pablo II en la canonización de San Juan Diego. Y nos dice que... El acontecimiento guadalupano es un modelo de evangelización perfectamente inculturada. ¿Y qué es la evangelización perfectamente inculturada? Y es, es entre nubes y niebla. Es entre um, lo difícil, lo, 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 lo que a veces... Um, como vamos a usar el ejemplo que nos estaba dando Yesenia, ¿verdad? En ese, las dificultades de la vida, cuando, por ejemplo, uh, ese, el tío de, de Juan Diego se enferma y, y él uh, busca a otro lado, pero llega a nuestra madre con eso, con ese, ese canto y con las flores y con la hermosura y nos di, les dice, no tengas miedo que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y, y eso es esa perfecta inculturación donde eh, nosotros, Dios nos eleva a nosotros uh, por, en, esa, con, en ese encuentro con Él. Y, uh, y esa perfecta inculturación está en, el, en la imagen de nuestra madre, como lo, lo mirábamos la semana pasada. Entonces, les seguimos haciendo esa invitación. Que nos llamen al 1-800-701-0373 y si nos compartas. ¿Cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia? 1-800-701-0373. Y decimos que María es esa mujer de Adviento, ¿verdad? Es un evangelio
2: abierto. Todos los rasgos de su tilma le dicen algo tanto a la mentalidad del indígena como a la mentalidad del español. Ella se encuentra, este, en su vientre se encuentra esa flor dorada de cuatro pétalos que es el nahuí olín, que para los indígenas es el siempre en movimiento. En toda la tilma solamente se encuentra una flor de cuatro pétalos, en todo Perdón, en todo su vestido. Y esa es esa flor solar que se encuentra girando en la movilidad eterna y es la representación de Dios eterno. También en la tilma hablábamos la vez pasada de lo que era la Inmaculada, ¿verdad?, que para los indígenas era difícil entender la predicación de los españoles porque los asociaban también con los conquistadores quienes los trataban tan mal. Y mientras los, los uh, franciscanos les hablaban de ese dios de amor, para ellos era difícil entender un, un, un dios de amor eh, con las personas que les habían causado tanto daño, que eran los conquistadores. Pero ahí pueden ver ellos el evangelio abierto, ¿verdad? La, la virgen, que es la doncella, eh, por su peinado, que está en cinta y tiene en su vientre a el sol de justicia. En sus ojos dijimos que se pueden ver 13 personas. Eh, también se encontró la música en su manto, poniendo en una a clave de sol todos, es toda la constelación, que precisamente es la que se encuentra en su manto, la, la constelación que se encontraba ese día en el Tepeyac. Y también podemos ver que ella es más importante que el sol porque le da la espalda, que la luna porque se para encima de ellas, pero la luna para los indígenas es buena, solamente que la luna negra simboliza ese eclipse, ¿verdad? Que era ese cataclismo que era este que era el demonio, que era la la el mal para la mente indígena, por eso en lugar de la Inmaculada Concepción que pisa la serpiente, la Virgen de Guadalupe que pisa esa ese eclipse que está bajo sus pies y tantas otras cosas que podemos ver también se ha encontrado la música en su oh, ya les dije la música en su manto este así es de que los invitamos a que sigan a que sigan investigando un poquito verdad el padre Eduardo Chávez Sánchez ha escrito este mucho acerca de ella y también es, a, tiene muchos YouTubes, así es de que los invitamos a que sigan aprendiendo un poquito más acerca del amor de Dios a través de su madre y por lo pronto eh, nos pueden llamar al 1-800-701-0373 y nos platican cómo es que festejan la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en sus parroquias.
1: 1-800-701-0373 Y um, en el acontecimiento guadalupano, uh, la semana pasada escuchábamos que no, no recuerdo y no lo mencionamos el nombre que era es el Pascua pas, ah, no. Pascua no no la Pascua pues es como la Pascua que se banque Panden ese y lo que y en eso ahí se le ofrecían verdad se les mencionó se mencionó que se, que se le ofrecían los corazones de los niños pero Uh, en el acontecimiento guadalupano, esa, uh, eso, eso se va, es, 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 esa horrible escena de los niños um, se va porque es traída con una pascua llena de flores y cantos, es con, um, con ese ofrecimiento, esa, la vida se hace júbilo al descubrir a Santa María y a su hijo, quien toman la iniciativa y que, Uh, les dice de una cierta manera les dice verdad mi eh, el, nuestro, mi hijo Jesús, la persona que está dentro de mí, él es él es el único sacrificio y el sacrificio que conllevará um, conllevará, pues el único sacrificio y el que ya no <risa> necesitar uh -huh. Uh -huh, ya no van a neces el único sacrificio necesario y ya no uh, ya no necesitan de, de esa palabra que para, se me va más sacrificios humanos podemos pues decir. sí gracias más <risa> sacrificios humanos entonces um, eh, y en este es el, en el es el centro del evangelio Jesús es la encarnación y la Pascua que Jesucristo ha vencido a la muerte que ya no se van a necesitar más sacrificios que Dios vive y es nuestra alegría y qué bonito lo que lo que nos acabas
2: de compartir Jesse porque
1: ella se identifica
2: con todas las madres de las que habían sacrificado a sus hijos, su mismo hijo, ella, ¿quién mejor que ella lo entiende, verdad? el inocente que pierde la vida, este que eh, pues que sufre la muerte a causa de, de nuestros pecados. Entonces, vemos nosotros como como recordando, ¿verdad? María se pone en camino y se encuentra con su con su profeta en esa teofanía, en esa manifestación de Dios, en esa situación del pueblo que vive en la que ella pide una casita sagrada para llevarles a su hijo, para que ahí podamos amarlo, para poder escuchar nuestros dolores. este, Y también en este mensaje de liberación que después de Pentecostés, en, el, en la Biblia nosotros tenemos un evento en el que es el evento donde hay más personas que se adhieren a la fe católica, que es el día de Pentecostés, donde tres mil personas se bautizan, pero a través de las aguas del bautismo, eh, después de la, una vez que se ha realizado este evento guadalupano, tenemos un Pentecostés diario a lo largo de diez años. ¿verdad? Esta es la magnitud de la acción de Dios a nuestro favor a través de Nuestra Señora de
1: Guadalupe. Y um, en la presencia de María una vez más María se pone, como dice María se pone en camino vuelve a brindar su consuelo a sus hijos y dice no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra y resguardo no soy la fuente de tu alegría no estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos ¿qué más puedes querer? este amor de madre nos impulsa nos transforma nos hace crecer nos hace profundizar en nuestra fe nos lleva a buscar caminos de justicia y de paz. Y les quería compartir uh, que en la Capilla de San Juan Diego, el, en el diseño de la Nueva Basílica de Guadalupe, se vio la necesidad de brindar al peregrino un espacio para acercarse a la Virgen de Guadalupe y orar ante ella en cualquier momento, y al mismo tiempo evitar que el constante flujo de peregrinos alterara el desarrollo de la Santa Misa del, en el presbiterio. Fue por ello que Fray Gabriel Chávez de la Mora propuso crear un espacio de paso para los peregrinos situando un, en un nivel bajo, más bajo del presbiterio. Y lo que les quiero decir es que en este espacio ante la Virgen lleva el nombre de la Capilla de San Juan Diego, ya que en ese lugar todos tenemos la oportunidad de ser unos Juan Diegos y hablar con la Niña y Celestial Señora y también nosotros hacer esos portadores de su mensaje así de que como nos dice ella y todos somos
2: llamados a ser ese Juan Diego verdad difundir el evangelio difundir ese mensaje de paz de unidad y de amor y con esa esperanza que nos trae Jesucristo desde el vientre de su madre que nos lo entrega entre flores y cantos envuelta de sol vestida de estrellas pisando la luna y entre nieblas y nubes hace visible lo invisible Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde.
0: Terminemos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa. Y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. Si es usted propietario de un negocio y desea promoverlo al mismo tiempo que participaría en la obra de Salvar Almas a través de la radio, esta es su oportunidad de ser parte de la obra de Dios y ser patrocinador de la red de Radio Guadalupe. Apoya su estación local de Radio Católica para que la gente sepa acerca de su negocio. Sea parte de la misión de Radio Guadalupe, radio para su alma. Llámenos al 214-951-0132, extensión 2. 214-951-0132, extensión 2.
2: Hola, les habla doctor Peralta quiropráctico. Ya estamos en diciembre y les tengo el gran especial del de año. 40 dolaritos en vez de 80 dólares, el especial que tenemos de un examen, terapia rayos X por solo 40 dolaritos y futuro tratamiento será al 50% de descuento. Recuerde, este especial termina el fin de año. 214-942-3700. 214-942-3700.
0: Espíritu Santo Así es tu presencia en mi vida Como la niebla que se desliza entre los árboles Pasas en silencio Preguntas Insinúas Tocas con respeto Eres una presencia suave y fresca Eres el espíritu de amor El gran regalo de Jesús Si cuando pasas y llamas te abro Te detienes Te haces sentir con mayor fuerza Me bañas con tu gracia
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth En la red de Radio Guadalupe Radio